0: Au dimanche. Une mémoire infaillible, impossible de lui en passer une petite vite.
1: Alors, euh, devant la Chambre des communes, il y a le projet de loi C-21 qui est à l'étude. Un projet de loi, par exemple, qui gèle tout ce qui est armes de poing, euh, qui visait, en gros, là, le contrôle des armes à feu, mais surtout dans le cadre là, de la lutte à la criminalité armée dans les villes. On voulait sanctionner le trafic d'armes d'une façon plus sévère. Je vous dis tout ça parce que euh, il était déposé le, le, le printemps passé, mais il y a quelques jours, à la Chambre des communes, on a déposé un amendement. Bon, vous allez me dire, c'est normal, dans l'étude d'un projet de loi, on l'améliore, on le sent, on le change. Pardon, Et le ministre responsable lui-même parfois il y ajoute certains amendements. Mais là, c'est un amendement très, très, très costaud dans l'impact qu'il a euh, et qui vient élargir, mais considérablement, puis là, je suis vraiment pas un expert, mais qui vient élargir considérablement la portée, le nombre d'armes, de, de, de types de fusils, carabines et autres qui sont visés. Euh, pour vous donner une idée, là... Euh, c'est accompagné d'un annexe de, de 300 pages, vous avez bien entendu, 300 pages de description de modèles, de, de listes de toutes sortes de modèles d'armes à feu, et dans cette liste de 300, de 300 pages pardon, pas 300 armes, c'est bien plus que ça, 300 pages, il euh, y a plusieurs fusils de chasse. Là, moi, ça m'échappe. Euh, je, je connais pas les marques, je connais pas les sortes, je connais pas les modèles, je connais strictement rien là-dedans. Mais je connais assez ça pour comprendre que des gens, exemple, qui chassent le, le, le canard, la perdrie, le petit gibier, etc., vont dire, ben là, telle, 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 telle arme, ça, c'est des exemples. Dans d'autres cas, on nous parle d'armes qui auraient été passées de génération en génération, du grand-père au père à, aux filles, à la fille ou au fils maintenant. Et là, euh, c'est que tous ces gens-là, ça devient des armes illégales, là, comme des armes de assaut prohibé qu'il faudra remettre au gouvernement et si vous les gardez à la maison ben, ça sera criminel le, fait de les, le simple fait d'avoir ça à la maison deviendra euh, criminel. Stéphanie Vadnet, directrice générale de la Fédération euh, québécoise des chasseurs et pêcheurs. Bonjour Mme Vadnet.
0: Bonjour M. Dumont
1: Et là je crois comprendre que depuis que les chasseurs progressivement là, prennent conscience des, des nouvelles dispositions euh, ça sursaute
0: ben effectivement, on est très inquiet de, de ces amendements-là. Vous l'avez très bien exposé, qui ont été, qui sont apparus dans le processus à minuit moins une, puis qui soudainement visent les armes de chasse, alors qu'au départ, c'est 21 visait des enjeux de sécurité publique. Donc c'est clair que ici en en, en amendant ces 21 de cette façon-là ben on rate la cible parce qu'on vise les chasseurs, les tireurs sportifs qui utilisent de façon tout à fait légale et sécuritaire leurs armes à feu. Donc c'est clair qu'on a on a sursauté en effet. Oui. Euh,
1: parce que ça change la, la, la nature. Le gouvernement euh, Trudeau avait dit, d'aucune façon, là, on veut s'attaquer aux chasseurs dans le cadre de ce projet de loi-là. On ne touchera pas aux chasseurs. Euh, c'est plus vrai, là. C'est plus vrai avec, avec les, les nouveaux changements.
0: Ben, exact. Puis, ce qui est problématique, c'est l'amendement G4, le très, pré très précisément. Qui propose une définition beaucoup trop large de ce qu'est une arme à feu prohibée. Euh, le texte de loi qui est proposé laisse place à des intégrations euh, tout à fait arbitraires de nouveaux modèles d'armes. Et ce qui est inquiétant, c'est que ça, ça se fasse sans analyse préalable. Donc, autrement dit, avec cette définition-là qu'on propose, la porte est grande ouverte à, à l'ajout d'armes à feu dans la catégorie des armes prohibées. On met toutes les armes dans le même panier et et, ben, donc, ça inclut et, et ça vise spécifiquement des modèles d'armes de, de chasse semi-automatiques.
1: Oui. Euh, Expliquez-nous un peu pourquoi on semble plus inquiet dans le petit gibier. Bon, pas juste ça, différentes sortes de chasse, mais on semble avoir une inquiétude particulière pour la chasse aux oiseaux, aux perdrix, canards.
0: Exact. Ben, C'est qu'à ce niveau-là, ce sont ces armes à feu, donc euh, semi-automatiques, certains fusils de, de chasse semi-automatiques qui sont visés. Et avec la définition qu'on propose, euh, la, la porte devient euh, grande ouverte à ce que ces types de, de, de fusils-là, d'armes à feu, en fait, euh, soient incluses dans la liste. Ce sont des armes à feu, qu'on, euh, même si on n'est pas un grand connaisseur là, de modèles et de types d'armes à feu. Euh, ce sont des armes à feu là, que vous l'avez bien illustré là au début, qu'on peut imaginer comme étant là, les, les armes à feu un peu... des, des modèles d'armes à feu classiques utilisés à la chasse. Bon... Euh, à la chasse à la sauvagine, par exemple, et la, la, la chasse aux, aux oiseaux migrateurs, ce sont des armes semi-automatiques qu'on utilise parce que ce sont c'est un type de chasse où euh, le chasseur tire euh, de un à trois coups là de suite. Donc, euh, contrairement aux carabines, il faut faire la distinction euh, à la base le fusil-carabine. Donc, ce sont des armes à feu euh, utilisées très couramment dans ces types de, de chasse là euh...
1: On, on se comprend que peu de gens à ce point-ci, ben peut-être un peu plus maintenant, là, mais peu de gens euh, jusqu'à il y a quelques jours étaient conscients euh, du caractère criminel, que des gens qui ont une âme, dans certains cas je crois comprendre qu'il y en a que ça a été passé là, de père en fils quand c'est pas le grand-père, euh, on a ça, des fois on l'utilise un peu, on va à la chasse une fois par année ou de temps en temps, euh, peu de gens sont probablement conscients qu'ils vont devenir des criminels là.
0: Ben effectivement, parce que en fait, ce qui est, ce qui est très problématique, c'est qu'à ce stade-ci, dans l'étude du projet de loi, euh, la définition est tellement large et tellement floue qu'on n'est même pas capable de répondre clairement à la question « Est-ce que telle ou telle arme... » Euh, deviendrait prohibé là euh, dans le cas de l'adoption de, de C21. Donc, c ça devient extrêmement problématique parce que vous voyez à quel point la porte est grande ouverte. Donc, euh, effectivement, ça laisse ça laisse aussi place à plusieurs surprises que les chasseurs pourraient avoir éventuellement de se retrouver euh, du jour au lendemain avec une arme qui, euh, qui devient euh, criminelle, là, qui devient prohibée. Donc, c'est clair qu'à ce stade-ci, il faut que cet amendement-là, du moins là, celui dans celui où le texte de loi euh, propose une, une définition de ce qu'est une arme à feu prohibée, il faut absolument euh, préciser et pour protéger justement là, les types d'armes de, de chasse et que c c cette loi-là finalement vise vraiment les, les, armes, les, les armes prohibées. Donc, il faut venir resserrer la définition pour que ben qu'on puisse mettre une ligne et éliminer du même coup les armes de chasse et qu'on n'ait pas de, de surprise en ce sens-là. Parce que comme vous l'avez dit, à la base, il n'était pas question de de venir restreindre les, les, les chasseurs. Là. il était En pas fait, question il l'avait de... même dit.
1: Non seulement il n'en était pas oui. question, il, ça avait même été dit qu'on ne voulait pas euh, que ça vienne accrocher au passage les chasseurs. Là.
0: Exact, mais là, on est, on est complètement ailleurs. C'est même nommé là, dans, le, dans la proposition de la définition. Là. Les armes de chasse, euh, je ne l'ai pas devant moi, là, mais c'est les Oui, oui c'est de... nommé,
1: je l'ai vu de mes yeux. Exact, euh... exact. Euh, Avez-vous le sentiment, le sentiment que c'est un peu toujours ça qui arrive? C'est-à-dire qu'on part avec une idée de s'en prendre, de, de poser un certain nombre de gestes qui s'adressent aux criminels, à l'activité criminelle, euh, puis en cours de route, on, on dévie ou on veut en prendre trop large et on vient... Parce que... Je, je sais pas, je suis pas certain que les chasseurs de perdrie euh, sont directement reliés avec le problème de criminalité euh, <rire> euh, à, à, dans les quartiers chauds de Montréal, là. Mais
0: ben non, surtout qu'on sait que les chasseurs sont éduqués, donc les chasseurs ont un cours pour se servir, pour manier une arme à feu, pour l'entreposer, tout ça. Donc, tu sais, clairement, c'est de c'est de venir mêler un peu les cartes, puis euh.. Ben, non, effectivement, il y, y a pas de on fait un lien euh, sournoisement là entre la criminalité puis une activité tout à, tout à fait légale. Donc euh, et, et puis c'est inquiétant, c'est inquiétant de voir aussi le processus dans lequel cet amendement-là est arrivé après l'étape de la consultation d'experts. Donc, on se dit, mais si on, si on amène ça plus largement là, dans le processus de, de l'examen des, des projets de loi, je trouve ça inquiétant. Vous voulez
1: dire que dans l'étude du projet de loi, l'amendement la, la, avec la liste tout à coup de, de milliers d'armes qui s'ajoutent, c'est arrivé après les consultations. Donc, vous pouvez plus techniquement, vous pouvez plus aller vous exprimer là-dessus. Là, c'est la, la, la consultation exactement. est déjà finie.
0: Exactement. Les, consulta les consultations d'experts euh, ont été faites avant que l'amendement soit déposé. Donc, on arrive à une étape où ben, euh, on analyse sans vraiment pouvoir consulter. C'est ça qui est problématique. Mmh. C'est qu'on se retrouve avec une définition qui n'a pas été... Euh, qui a pas été euh, la, la définition n'a pas été proposée par des experts. C'est arrivé par la suite. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve avec une définition aussi large... Le problème est là. Puis on peut se demander est-ce que c'est est-ce que c'est acceptable d'arriver avec des parce que là, comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, c'est pas des petits amendements, là c'est quand même majeur. On vient, on vient même changer un peu l'essence de la loi. Donc, d'arriver comme ça en fin de parcours euh, avec des si gros changements sans consultation. C'est là, là qu'on est très inquiet, puis qu'on se demande finalement l'objectif de cette loi-là. Est-ce que c'était vraiment la sécurité publique ou c'était carrément euh, ou c'est de mettre toutes les armes à feu dans le même panier et de les bannir tout simplement
1: les groupes euh, qui, qui combattent là, la présence de, de toute arme à feu dans la société euh, étaient un peu là-dessus. Le là, disaient, on devrait trouver une façon. Toutes les formes d'armes semi-automatiques devraient. Il y, y a des gens qui Il y a des gens qui sont satisfaits. Il y a des gens qui crient victoire à cet amendement-là
0: ben clairement ce sont des gens qui ne connaissent pas la réalité des chasseurs qui ne connaissent pas non plus de quelle façon ces armes là sont utilisées les certifications que ça prend pour pouvoir les utiliser euh, faut aussi comprendre que dans la criminalité les armes à feu utilisées elles sont illégales c'est pas des ouais, armes de chasse histoire. légalement détenues ben oui tu sais c'est donc encore une fois euh, qu'est-ce qu'on cible qu'est-ce qu'on veut vraiment régler comme problème là, dans la société donc euh...
1: Euh, est-ce voilà. que vous êtes dans une, euh, en tant que fédération là, des chasseurs et pêcheurs, est-ce que vous êtes dans une opération euh, euh, information, faire circuler l'information, sensibiliser vos membres?
0: Ben tout à fait. Donc euh, depuis le début là, dans, dans ce dossier-là, il y a eu beaucoup de travail à faire pour rassembler l'information qui a été quand même assez difficile à, à, à trouver là et à vulgariser pour s'assurer que tout le monde comprenne bien les enjeux. Donc là, on en est là. On informe les chasseurs, on informe la population de ce que ça, de ce que ces amendements-là impliquerait. Euh, on a eu plusieurs rencontres également avec les, les partis d'opposition là pour voir comment on peut euh, travailler ça, sans, tu mettre de la pression pour que, ben, pour revoir finalement ces amendements-là. On a écrit à, à pratiquement tous les députés là, de la, de la, la plupart en fait des, des députés de la province pour pour les inviter à, ben, à prendre connaissance des bonnes informations, de voir vraiment ce que ça implique comme comme amendement. Encore une fois, puis les inviter, ben à s'opposer à ces amendements-là, quel que soit leur parti politique. Donc, on est dans l'action, on suit ça de près. Tu sais, de jour en jour, là, le comité euh, est à l'étude pour ce, pour ce ces amendements-là. Donc, on suit ça de très près. Puis nous, notre devoir, c'est d'informer puis de dire, écoutez, là, on, on s'apprête à accepter une définition euh, qui, qui, qui fait pas de sens parce que c'est un buffet là, rendu là. On, on ouvre la porte à... En consultation, amener différents modèles d'armes à feu et puis du jour au lendemain, comme on le disait, ben on est, on est propriétaire d'une arme de, traditionnellement utilisée à la chasse. Puis, Parce du jour que au si
1: ouais, c'est ado si adopté, là, si la loi était adoptée telle qu'elle avec les nouveaux amendements dont on discute, ça veut dire essentiellement qu'après l'adoption de la loi, tous les propriétaires de ces armes-là devraient les rendre au gouvernement, là, les ramener au gouvernement
0: oui, ben là, je connais pas là le, le fin détail de comment ça va pouvoir se s'appliquer. Se, se, Puis il y a aussi on, on parle d'une définition. Donc là, clairement, il va falloir mettre une ligne là, parce que la définition est tellement large qu'encore une fois, il va ça créerait beaucoup de confusion. Parce que là quelles armes semi-automatiques rentrent dans cette définition-là, quelles autres n'entrent pas. Donc là, il y aurait premièrement un gros travail pour démêler là, ces, ces armes-là qui seraient visées. Puis éventuellement, ben, effectivement, là, ça devient, euh, ces armes-là deviendraient illégales. Là. Donc, ce serait de, de, je sais pas s'il y aurait un programme euh, de rachat mm. ou bon comment ça comment ça fonctionnerait là, sur le terrain, mais effectivement, on se retrouvait avec des armes illégales entre les mains.
1: Ouais. Avez-vous encore espoir de pouvoir faire euh, infléchir, changer la direction ben. du gouvernement euh, Trudeau là-dessus
0: ben oui, clairement, parce que c'est pas une position qui est dogmatique. On appelle juste au, au gros bon sens, il faut se donner des faut se donner les outils pour atteindre les objectifs qu'on veut. Et dans ce cas-ci, ben c'est clair qu'on qu rate la cible. Donc il euh, y, a, y, a y a une forte opposition là, de ce qu'on de ce qu'on sent là, à ces à ces amendements là. Donc on a on a bon espoir que ça pourrait que ça pourrait tomber, mais clairement, nous, on continue de faire notre travail d'information et de sensibilisation. Puis c'est l'image des chasseurs aussi, tu sais, on est plusieurs centaines de milliers de chasseurs au Québec. C'est une activité traditionnelle qui se fait en toute légalité. Il euh, y a ça aussi qu'il faut pas perdre de vue. C'est quand même assez... Euh, C'est une mesure qui, qui par cet amendement-là, nous vise directement. Donc, euh, non, il ne faut pas mêler les choses. Là.
1: On vous comprend bien. Stéphanie Vadnet, directrice générale de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, merci d'avoir été avec nous. Au revoir.
0: Merci à vous. Au revoir.